0: Creo que del propósito nace la pasión y la pasión moviliza la acción. Si tú comienzas a cuestionarte muchas veces las formas de las palabras que usas, la forma en que lo dices, el lenguaje, yo sí creo que ahí puedes ir generando cambios pequeños, pero la suma de lo pequeño hace algo gigante. Si no tienes ese punto de partida de realmente hacer que ellas crean en sí mismas, que pueden ser líderes, ¿no es cierto?, y protagonistas de su propia vida, realmente es muy difícil que, que pueda generar cambios. A lo mejor estamos metidas en el mercado laboral, pero sin embargo seguimos asumiendo todas las otras responsabilidades también mayoritariamente de cuidado, y ahí es donde hay gran parte del problema.
1: Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. Tengo el placer de presentarles a la gerente de Fundación Vercorp, fundación que busca impulsar a los emprendimientos de miles de mujeres de la región. Ella es gestora de inversiones sociales y experta en buscar equidad de género y desarrollo sostenible. Con ustedes, la gran Verónica Melzi. ¡Woo!
0: Gracias, Ale, muchas gracias por la invitación para participar
1: en este espacio, feliz de estar aquí Muchas gracias a, a ti por darte el tiempo, por estar aquí Y bueno, yo he comentado un poquito en general de las etiquetas Si la hoja en LinkedIn va a salir bastante de eso Pero yo quisiera saber quién es Verónica Menzi, que me puedas comentar un poquito más de ti Claro, bueno, ¿quién soy yo? Este, soy
0: una mujer de 47 años, eh, madre de dos hijos eh, apasionada por el tema de la equidad de género eh, y de hecho por intentar que cada día <ríe> podamos contar, ¿no es cierto?, hacer acciones para que podamos contar con, con una sociedad que sea más justa, más igualitaria. Eh, creo que ese es el tema que, que, que más me apasiona. Y, y bueno, de hecho, apasionada también por el tema de la filantropía. Eh, ¿no? y por las opciones que podemos tener desde la inversión social eh, para poder generar cambios en nuestro país.
1: Buenísimo, y hay varias cositas que, que mencionaste, ¿no? creo que desde dos puntos, desde que hay varias cosas que trabajar y también que estás aportando tu granito de arena desde el rol que tienes para poder hacer que esas cosas sucedan. Y justo en el último episodio que, que tuvimos, que fue con, con Humberto Villacaba de Ecologics, era lo que decía que me pareció muy interesante, es de que si le preguntas a todo el mundo en la calle, todo el mundo sabe que, que hay cosas malas o cosas por mejorar, ¿no? Y dicen, sí, sí hay que trabajar en ello, pero nunca es tanto desde el yo o desde el qué cosa hace uno. Y siento que mm. también eso suele salir con muchas motivaciones, ya así como a la interna o de la historia de, de cada uno. No sé si es que de repente, o sea, ¿de dónde salió ese espíritu social?
0: Sí, es bien interesante, ¿no? Porque creo que yo misma, digamos que a lo largo del tiempo, eh, me he ido preguntando de dónde apareció ¿no? este, este interés, digamos, por, por el servicio social, quizás, y, y, y yo creo eh, que mucho tiene que ver con mi formación, lógicamente, ¿no? Yo estuve en un colegio católico, en un colegio que tenía una vocación de servicio social, este, que nos enseñaban desde niñas eh, y creo que de alguna manera eso me marcó, yo no soy hoy en día una persona que sea practicante, digamos, de mi religión pero sin embargo todos esos valores ¿no? universales de solidaridad de, de, de no querer que, o sea, de esta típica de no querer que, obviamente, que te hagan a ti, o sea, no será a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti, o sea, esos, esos, ¿no? esos mandatos, digamos, este pues, universales, siempre creo que se quedaron conmigo, ¿no? Y, y creo que ahí nace un poco esta pasión, eh, que claro, obviamente en ese momento era muy asistencialista, quizás, ¿no? Todavía sin un conocimiento, obviamente, de, de, de realmente cómo es que, que se debería hacer, digamos, de una manera ideal. Eh, y ya cuando entro a la universidad es que me conecto mucho más con todo el tema de género, que siempre había despertado en mí pasiones, ¿no? O sea, siempre había generado una indignación. este, Una indignación también, quizás nuevamente, ¿no? Por, por mi mismo contexto familiar, que, que, que digamos, yo soy la menor de dos hermanos, este, y si bien mi mamá tuvo siempre mensajes muy progresistas, ¿no? en el sentido de tú tienes que ser independiente, tú tienes que valerte por ti misma, no tienes que depender de nadie, sin embargo también tenía mensajes contradictorios con respecto a las tareas del hogar, por ejemplo, ¿no? O sea, quién le tocaba levantar los platos de la mesa? quién le tocaba hacer la cama? Este, ¿no? Y las diferencias que había ahí, entonces y crecí pues con esa, con esa mezcla, digamos, en la cabeza y claro, me, habían cosas que me indignaban pero tenía también ese mensaje progresista por el otro lado, ¿no? Y y entonces recién cuando tú ya vas conociendo un poco más del tema, te das cuenta que en realidad esa es la realidad de las mujeres hoy en día, ¿no? Las mujeres ya no estamos lejos del mercado laboral, las mujeres estamos metidas en el mercado laboral, pero sin embargo seguimos asumiendo todas las otras responsabilidades también mayoritariamente de cuidado. Y ahí es donde realmente pues hay gran parte del problema, ¿no? Entonces... Creo que, creo que es la suma de esas dos cosas, digamos, lo que fue marcando mi camino, ¿no?
1: Hacia mi interés por lo social y luego por el, por el género, ¿no? Y me parece súper interesante lo que comentas porque, claro, estamos bastante metidas ya en el mundo laboral, pero aún sigue siendo complicado. Y de hecho, ahorita que contabas eso, yo me, siento, se, me se me venía a la mente de que yo comencé estudiando ingeniería y estuve ahí un par de años y me terminé comiendo de carrera pero cuando estuve ahí, creo que como cualquier estudiante comienza a ver ¿no? qué, qué tipo de puestos hay en el mundo laboral, no sé qué. Pero investigando y todo, un secreto a voces era que varios de los puestos ingenieriles buscaban más un perfil de un hombre o algo masculino, porque decían que podía soportar más ese, ese tipo de rubro. Y yo decía no, pero ¿por qué decir? No, 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 es que no es un tema de discriminación, pero es que como va a haber más con obreros o, o va a estar más en planta, no es tanto como para una mujer. Y yo decía, pero ¿por qué no es tanto como para una mujer? Entonces era muy contradictorio porque, claro, yo, yo entiendo que había esa dicotomía en su cabeza de, no, no estoy, no estoy siendo, no estoy discriminando por género, pero sí prefiero que de repente sea un género masculino, nos si íbamos a hablar de temas de ingeniería. Entonces, eso claro. como eso, hay varias cosas, y ahí yo, yo sé que has visto varios este tipos de casos, y por eso quisiera que me comentes, ¿qué brechas crees que existen en el mundo laboral en general sobre el tema de género acá en el país?
0: Uy, sí, no, existen todavía muchísimas, ¿no? Yo creo que muchos estereotipos, que además es bien interesante lo que tú me dices, Ale, porque claro, es gracioso que te digan, no es discriminación, pero, ¿no?, y, y claro, porque muchas veces lo que nos pasa es que tomamos las cosas como naturales, ¿no? Es decir, así son, o sea, así son los hombres, así son las mujeres, esto es lo que, o sea, digamos, y así es como debe ser, y, y realmente sin, sin entrar en, en esta reflexión de que realmente todo es una construcción social, ¿no? O sea, realmente son construcciones sociales, el hecho de que las mujeres estén destinadas al cuidado, o sea, sí es, sí es cierto, tenemos obviamente, digamos, un hay un trasfondo biológico ¿no? de, 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 de las mujeres, digamos, de ser madres, pero, pero nada indica que los hombres no puedan ser igual cuidadores ¿no? y que lo puedan hacer igual de bien. ¿No? pero nuevamente todas son construcciones sociales y construcciones sociales que obviamente son muy complejas, digamos, de modificar, ¿no? Y entonces creo que finalmente eso es lo que está en el trasfondo de todavía muchas brechas que tenemos. No brechas, por ejemplo, en el tema de la ciencia, ¿no? De, de, de que las mismas chicas se animen, por ejemplo, a estudiar carreras de ciencia, de que pierdan ese miedo, de que pierdan el miedo de que las mujeres no son buenas en matemáticas, por ejemplo, ¿no? O que no son buenas en números, ¿no? Que los mejores son los niños, por ejemplo. O sea, yo creo que ya hay muchas cosas que se van rompiendo con el tiempo, otras que permanecen. También creo que depende de los círculos, ¿no es cierto? Hay círculos donde de repente sí hay un discurso más igualitario y círculos donde todavía pues, hay, digamos, más que círculos, de repente, contextos, ¿no? Donde todavía hay discursos muy discriminatorios, ¿no? Sobre las capacidades que pueden tener los niños y las niñas. Por ejemplo, para comenzar desde ahí, ¿no? Y ya luego, bueno, sabemos todavía la brecha salarial que hay todavía para, para puestos iguales, digamos, ya en entornos laborales. Eh, mi tema, que es un tema más de emprendimiento, digamos, es bien interesante también porque cuando uno comienza también a ver las brechas que hay ahí, por ejemplo, entre hombres y mujeres, te encuentras pues realmente que el tiempo, por ejemplo, termina siendo una barrera crucial, ¿no? O sea... Que realmente la mujer muchas veces de manera consciente realmente dice, no, yo no puedo crecer en mi emprendimiento porque no tengo tiempo, o sea, porque realmente no tengo, o sea, no tengo energías, no tengo tiempo, porque tengo que ocuparme de todo esto otro, o sea, tengo que ocuparme de que mis hijos tengan que comer, tengo que ocuparme de que mis hijos tengan que vestir, que tengan que ir al colegio, que les vaya bien en el colegio, en fin, todas esas tareas de cuidado que asumimos, ¿no? entonces eh, conscientemente ellas mismas dicen no, entonces yo realmente no tengo más tiempo para dedicarle a mi negocio, puedo llegar hasta aquí y listo. Y es válido ¿no? O sea, digamos, es válido que la mujer o sea, digamos, decida y ahí está en su propio poder de decisión. Lo que no es válido es que se frene, ¿me entiendes? Cuando podría haber, ¿no es cierto?, una mejor distribución, una mayor corresponsabilidad de las tareas en el hogar porque al final es una fuente de progreso para todos. O sea, el hecho de que la mujer pueda tener un emprendimiento, ¿no es cierto? que pueda comenzar a generar más ingresos, finalmente es una fuente de progreso para la familia y es una fuente de progreso obviamente para la sociedad, ¿no? porque puede generar finalmente empleo. ¿no? Y, y como esas, digamos, hay barreras específicas, ¿no? barreras de la misma mujer y de temas de confianza, por ejemplo, ¿no? de no confiar en tus propias capacidades emprendedoras, de, no, de tener redes de repente más reducidas de contacto, este, de tener más miedo a arriesgar, ¿no? Y más miedo también a tomar préstamos, por ejemplo, ¿no? Y, y tener ahí acceso a, a financiamiento. Todas esas son barreras también propias, digamos, ya de la mujer en, en un entorno más, digamos, de, de emprendimiento, que es el que nosotros vemos desde fundación, ¿no?
1: Y me parece bastante interesante lo que mencionas, porque, bueno, yo al final dije que había comenzado a estudiar ingeniería, terminar de estudiar administración. Y como siempre he hecho temas este de voluntariado, Luego dije, quisiera hacer algo más desde el lado que, de lo que estudié. Entonces me metí a hacer este tema de asesoramiento, a MIPES y todo eso. Y me topé con que habían muchos programas de, de varias iniciativas desde el mundo privado y también un par desde, desde el sector público que eran específicamente programas para asesorar a mujeres. Y ahí me topé con data súper rica que ahorita no me acuerdo exactamente los números, pero era una cosa abismal: que era el. No sé cuántos, más, más de 70, 80% de, de emprendedores eran mujeres, o sea, que las mujeres son las que hacen este soporte, y que, y hay una data que me acuerdo que decían, era que el 90 y tantos por ciento de lo que ganaban estas mujeres emprendedoras era específicamente para hacer sostén de la familia. Y yo dije, wow, o sea, efectivamente, si impulsas a, esta, a este motor tan, tan fuerte de la economía, puedes impulsar muchas cosas. Y yo, Luego dije, ya, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué es que no ocurre? Y ya cuando estuve dentro de los programas mencionaban algo que tú acabas de decir, que era este tema de, de, siento que no tengo tanto la capacidad o tengo demasiadas cosas que hacer porque me encargo justamente de ser el sostén de mi familia, que al final se ven limitadas. Entonces ahí, no sé, yo sigo con esa, con esa duda de qué más se puede hacer por, por estas mujeres, ¿no? Que, que al final son los que pueden, en verdad, mejorar las familias que existen aquí en el país. Exacto, y de hecho, es que mira, si tú simplemente te pones a hacer matemáticas, ¿no?
0: Tan sencillo como que somos el 50% de la población mundial, ¿me entiendes? Y tenemos hoy, antes de la pandemia, ya la participación de la mujer en el mercado este, laboral, digamos, era de 5, o sea, de cada 10 mujeres, 5 participaban, nada más, ¿no? Mientras que más o menos tienes un 80% de los hombres ¿no? que estaban ahí. Entonces solamente en esa participación, digamos, en una may mayor participación de la mujer simplemente en la generación de ingresos o en una actividad productiva, tienes ahí obviamente una mayor generación, ¿no es cierto?, y crecimiento del PBI, digamos, a nivel regional, a nivel nacional, simplemente por matemáticas simples, ¿no? Pero efectivamente hay, de hecho, muchísimos estudios que lo que hacen es vinculan estos ingresos que genera la mujer con la reducción de brechas sociales, porque efectivamente la mujer lo que gana normalmente lo suele invertir en mayor salud, o sea, mejor salud, mayor educación de los hijos. Entonces, naturalmente, diga, no sé si naturalmente, pero como una consecuencia, digamos, que se da, es que la mujer que genera mayores ingresos efectivamente reduce brechas, ¿no? Reduce brechas sociales al interior de su familia. Entonces, hay ah, efectivamente un business case interesantísimo, digamos, súper potente de por qué invertir en la mujer. Y efectivamente, para nosotros, por ejemplo, en Fundación eh, Belcorp, una de las, de las cosas centrales que tenemos clarísimas es que de nada sirve, digamos, si tú le das a la mujer una, una, la posibilidad, digamos, de generar ingresos. O sea, obviamente sirve, ¿no? Pero me refiero, no va a tener el mismo impacto, ¿no es cierto?, si tú no trabajas con ella todos los temas personales, porque es lo que tú dices. O sea, las mujeres lamentablemente muchas veces no nos lo creemos. O sea, no, nos cre no creemos que realmente tenemos la capacidad para lograr eso que nos proponemos, ¿no? Y además no solo eso, sino que además no somos conscientes de todo lo que hemos logrado. O sea, es, es increíble, pero de verdad, eh, pues al, los programas, por ejemplo, que tenemos llegan mujeres que han pasado realmente por situaciones muy complejas, muy complejas, este, tanto en, tem en temas económicos como en temas personales, eh, y que sin embargo están ahí y han logrado salir adelante, y han logrado, digamos, eh, superar ¿no? muchos obstáculos, eh, y, y realmente muchas veces no son conscientes de eso, no son conscientes de esa riqueza que ya traen, y entonces nosotros, de hecho, comenzamos digamos, eh, el, el programa principal que tenemos ahorita que se llama Mujeres Sin Límites, justamente lo que busca es eso, que las mujeres salgan del programa creyendo que son, que son eso, mujeres sin límites, ¿no? mujeres que lo pueden lograr, este, y, y comenzamos con este proceso de autoconocimiento y autovaloración, eh, porque creemos que es central, y, y realmente es lo que a ellas más les gusta y lo que sienten que es el impacto más grande del programa, porque es lo que les cambia el chip. O sea, es lo que les cambia la actitud. Entonces, ellas comienzan a darse cuenta realmente y dicen, oye, sí, mira, en verdad, esto es lo que yo he logrado en mi vida. O sea, y no es poco, ¿no? Este, y, y he sacado adelante a mis hijos y he logrado hacer esto, ¿no? Y crear esta, esta empresita y este negocio. Y, y entonces, pucha, lo estoy haciendo. Entonces, me la tengo que creer, ¿no? Y, y entonces, en todo este proceso tan rico de autorreconocimiento, eh, realmente comienzan también a, a soñar en grande, o sea, comienzan a soñar más allá, ¿no? De lo que han soñado hasta ahora, y claro, ya el programa obviamente en este caso les da las herramientas prácticas, ¿no? Ya, digamos, técnicas para que puedan gestionar mejor sus negocios, ordenar mejor su tiempo, ordenar mejor sus finanzas, para que realmente puedan lograr esas metas que se proponen. Pero si no tienes ese punto de partida de realmente hacer que ellas crean en sí mismas que son, agentes de cambio que son, que pueden ser líderes, ¿no es cierto?, de, y, y, y digamos, protagonistas de su propia vida, eh, realmente es muy difícil
1: que, que pueda generar cambios, ¿no? Completamente, y, y claro, es como que se tiene que hacer ese cimiento súper bueno desde la parte personal, para que luego todo lo demás sí lo interioricen y lo, y lo ayuden a hacer. Porque claro, yo en la gran mayoría de, de programas en, en, los que, en los que puedo estar justamente teniendo contacto directo con, con mujeres emprendedoras, era, era más que todo de, ah, ya, o sea, tenían esta parte, digamos, psicológica o personal y, y todo esto, pero cuando no lo ponían al principio, siento que los primeros conocimientos no los llegaban a, a, a captar de la mejor manera, porque sentían como de... Por ejemplo, la parte de finanzas, que siempre suele ser la más complicada, ¿no? Es de, siempre. no, pero en los registros no los voy a poder hacer, a veces se me pasa una cosa que no sé qué. Pero luego cuando venía ese curso, todo lo demás lo captaban súper súper bien, porque creo que eso es lo que, lo que tiene que trabajar primero, ¿no? Eso que decías de creerse de verdad que son mujeres sin límites. Y ahí sí, al, algo súper su, bonito de, de lo que mencionas es que siento que también se están haciendo cambios. O sea, hemos estado hablando de varias cosas y brechas, pero siento que de a pocos también eh, en el Perú se está también dando algún reconocimiento a las mujeres, están saliendo a la luz a, a algunos referentes. No sé si es que tienes de repente alguien en mente de, de alguna mujer así peruana que esté sacando como que la garra desde este lado.
0: Mira, yo, yo sí creo que de hecho en los últimos años ha habido cambios importantes, ¿no? Eh, de hecho desde, desde esa marcha multitudinaria, digamos, que hubo ni una menos digamos desde, desde la generación de, de ese movimiento, que, que creo que ayudó a generar mucho, mucha mayor conciencia sobre el tema de la violencia, que es un, un flagelo realmente terrible, ¿no? este, hasta los movimientos que se han dado últimamente con eh, digamos pro propiciar una mayor diversidad eh, y una mayor equidad y mirada, digamos, al tema de la equidad desde también el sector corporativo, ¿no? De hecho, hay, hay organizaciones bien interesantes que han logrado un crecimiento interesante como AECUALES, ¿no? Por ejemplo, este, que, cre, creo que, que hay una mayor preocupación por el tema, una mayor conciencia, en todo caso, y eso siempre es positivo porque genera, obviamente, una, una mayor reflexión, ¿no? Eh, y creo que ese es el punto de partida porque realmente el punto de partida es, es, es cuestionar, o sea es comenzar a, a cuestionar la manera en que hemos venido haciendo las cosas y pensar en qué manera las podemos hacer distintas este, y ese, ese proceso inicial de siquiera parar de un rato ¿no? y pensarlo realmente puede ser ya muy poderoso entonces sí creo que hay distintas organizaciones que, que lo están promoviendo eh, y eso me parece la verdad que, que es súper valioso y efectivamente es algo que, que tenemos que
1: reconocer. Completamente. Eso es lo que siento que también da, da como esperanza, ¿no? En algunas personas que están haciendo esos esfuerzos para poder apoyar a ese sector de la población que, que está, o sea, que como decíamos, en verdad es bastante el sostén que existe aquí en el país. Y, ¿sabes? Ahorita que estábamos hablando de, de varias cosas que existían en el tema de de cómo darles herramientas a, a las mujeres, todo eso. También me salió, de repente estamos yendo un poquito por, por otro tema, pero me parece muy interesante con el tema de, de la equidad de género en el tema laboral, es saber cuál es tu opinión de este tema de las mujeres embarazadas en el, sector, en, el, o sea, en el sector laboral en general. no Porque, claro, yo lo quiero ver desde el lado como una mujer, digo, ¿por qué estarían discriminando a una mujer que está gestando? porque se va a tener que ausentar, porque es una cosa biológica que existe, de que cuando estás en sus últimos meses te tienes que ausentar por un tema médico y todo eso. Pero también queriendo pensarlo como empresa, digamos, fríamente, digo, mm, claro, pero voy a tener que pagarle y no vas a estar trabajando. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es tu percepción de eso? Me gusta a veces hablar con la gente sobre ese tema porque siento que es bien controversial. Recuerden que este proyecto no es nada sin ustedes. No se olviden de seguirme en Instagram como aleteca.pe y desde su plataforma favorita para escuchar el podcast.
0: Yo creo que, que definitivamente, digamos, en, entender la, creo yo, la, la diversidad como un, eh, como un activo, ¿no? Como algo que realmente es positivo en tu organización es la mejor manera de verlo, ¿no? Porque porque sinceramente creo que en la complementariedad que se puede dar ¿no? entre hombres y mujeres está realmente la riqueza ¿no? de aquello que tú puedes generar, digamos, o sea, eh, que, que, que puedes tener una mayor productividad, puedes tener una mayor, digamos, innovación, ¿no? En la combinación de, de estas formas de ver la vida que son distintas, porque definitivamente hombres y mujeres no somos iguales, nadie está diciendo que seamos iguales, digamos, somos distintos, ¿no? O sea, digamos, en el sentido de que podemos ver las, las cosas de manera distinta, pero sin embargo, tenemos derecho o debemos tener derecho a la igualdad de oportunidades, ¿no? O sea, lo que no se puede negar es eso, es decir, que no, no porque seamos dos, dos, digamos, distintos en ciertas características, pues no tengamos el mismo derecho a tener las mismas oportunidades y justamente en la complementariedad de la manera de ver esa, es el mundo, digamos, de estas dos formas de repente o desde las distintas formas que pueda haber, ¿no? creo que está la riqueza. Y creo que esa para mí es la manera de abordarlo en el sentido de que si tú eres mujer y decides ser madre es parte de tu ruta, digamos, de, 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 de desarrollo de crecimiento personal eh, y eso no, debe, no tiene por qué limitarte en tu crecimiento profesional, ¿no? Y creo que la empresa más que verlo como un gasto de alguien que está pagando en un momento en el que efectivamente simplemente es que es parte, ¿no? De, de, del proceso y del ciclo, digamos, de creación de vida, pero es un recurso igual de valioso que cualquier otro recurso, ¿no? Humano, digamos, o de talento que pueda tener yo en mi organización, y que por lo tanto, yo debo, lo imagino que debo hacer más bien es apoyar ¿no? a esta persona, eh, del género que sea, porque realmente, si te pones a pensar, el padre justamente, el padre debería también estar igual de presente en esos primeros meses, ¿no? Y de hecho hay países justamente que incluso a veces hasta te dan igualdad de condiciones, digamos, para este permiso, inicial que te tomas, o a veces hasta te da elegir, y dice, bueno, si no es el padre es la madre, o de repente es la madre un mes, y el padre dos veces o lo que sea, pero, ¿me entiendes?, tienen i, i, iguales derechos para poder acompañar a esta nueva vida, que obviamente requiere de todo el cuidado, digamos, en ese, en ese primer momento, pero no se vuelve un tema de si es hombre o mujer, o sea, se vuelve un tema de cómo la organización, ¿no es cierto?, apoya a sus colaboradores en ese crecimiento personal, ¿no? que es parte del crecimiento, digamos, y del, y del camino de, de, de vida que hayan elegido sus colaboradores, y cómo se vuelve un, un, justamente ¿no? una, una organización que más bien facilita estos procesos y que no los limita. Entonces, para mí es más bien una mirada desde ese lado, ¿no? y, de, y de, como te decía, creo que el punto de partida es, es entender esa riqueza que hay, creo yo, en la
1: complementariedad y en tener equipos que sean diversos. Completamente, creo, creo que ahí está la clave, ¿no? Creo que, me parece que no lo había visto desde esa mirada, pero me parece súper genial lo que comentas, ¿no? Que se hace súper rico cuando existe esta, esta variedad en general de perfiles y estoy súper de acuerdo con que una de las cosas por las cuales se ve como un gasto o se ve como algo negativo es justamente porque no se tiene la misma ca cantidad de condiciones entre uno y otro. Por eso es de que uno se vuelve desfavorable, entre comillas, para la empresa y el otro más favorable, ¿no? Pero es general es una manera de verlo y también hay que ver que los grupos puedan ser de, man de manera heterogénea porque ahí también se puede generar valor tanto para, para los equipos como para la empresa en general, ¿no? Y a lo no Algo que también mencionábamos, pero que creo que quedó de repente un poco, un poco al inicio de la conversación, era este tema de, los, de las organizaciones que están haciendo cosas. Y a mí me parece súper interesante cuando veo empresas que, que efectivamente se ve que hacen muchos esfuerzos a nivel de equipo y también a nivel de inversión de poder apoyar a muchas iniciativas en temas que sean de desarrollo en general para, o sea, para los demás, ¿no? Porque Claro, se entiende que hay operaciones que cubrir y todo, pero que lo siguen haciendo a pesar que hemos tenido esta crisis terrible en los últimos dos años con respecto a la pandemia. Entonces ahí mi pregunta va por el lado de ¿cuánto se vio impactado o, o cómo tuvieron que cambiar de repente los esfuerzos en, ese, en esos momentos?
0: Sí, bueno, de hecho creo que, creo que la pandemia nos ha cambiado la vida en, en tantos sentidos, ¿no? Eh... Nosotros, por ejemplo, y hablando ya desde la experiencia de, de Fundación Belcorp, eh, realmente para nosotros fue, fue, digamos, creo que para todos, ¿no? Retador eh, en el sentido de, de poder encontrar la manera de darle continuidad al apoyo que estábamos brindando, ¿no? eh, Nosotros, claro, en, en ningún momento, digamos, se, se decidió eh, cortar la ayuda. De hecho, lo que nosotros queríamos era más bien encontrar la manera de seguir brindando esa ayuda a pesar de la, de la no presencialidad, ¿no? Y, y de hecho, en ese momento, cuando sucedió, por ejemplo, en Perú, eh, nosotros nos encontrábamos implementando un programa en Piura, en escuelas. Eh, y entonces, claro, cuando las escuelas pues, se cerraron y se mandó ¿no es cierto? a todos a, a, a las casas, y además el, hacíamos el programa en una zona semi rural. Entonces, la, las condiciones de conectividad no eran las ideales, eh, y, obviamente, pues, habí, y, y obviamente habían todos los retos, digamos, de, de primero lograr incluso como conectar ¿no? a, los, a los alumnos y las alumnas, y luego encontrar las maneras de seguirle dando los contenidos que nosotros queríamos para lograr los objetivos. Era un programa que, que buscaba desarrollar habilidades para el emprendimiento en adolescentes de los últimos años, y este, a raíz de la pandemia, digamos, que fue, decidimos ca quizás cambiar un poquito el foco del programa, focalizarnos mucho más en, en, la, en los que estaban en quinto y secundaria, y sobre todo en las chicas que estaban en quinto secundaria, porque de hecho nosotros como fundación siempre le ponemos un peso mayor, digamos, al trabajo con mujeres, eh, pero ese era un programa que trabajaba también con una visión de género, ¿no? Entonces la idea era, romper también ciertos estereotipos y por eso era importante también trabajar con los adolescentes, no solo con las adolescentes, ¿no? Porque justamente lo que queríamos era eso, era romper estereotipos este, para todos, ¿no? Eh, y, y digamos que esa fue, por ejemplo, una experiencia de, de digitalización que tuvimos y que realmente al final tuvo muy buenos resultados, fue, fue un aprendizaje sobre la cancha, fue estar, creo yo, todas las semanas encontrando la manera de, de, de ver la manera de hacerlo eh, y tuvimos, de hecho, otra experiencia también de digitalización con otro programa que, que hacíamos también de manera presencial, eh, que la experiencia, en este caso el piloto, lo hicimos en Colombia, de este programa que te digo que se llama Mujeres Sin Límites, eh, y logramos también digitalizarlo, tuvimos también una muy buena experiencia, y de hecho en base a esa experiencia, el programa pues se ha mantenido ya digital en los últimos dos años, ¿no? Y este año lo estamos llevando a 3.000 mujeres. Nuestra meta es, es que 3.000 mujeres pues finalicen el programa eh, en cinco países y, y trabajando, digamos, con, este año sí con tres operadores distintos en paralelo. Este, pero realmente han sido muchísimos aprendizajes muy interesantes eh, y, y una, algo que sentimos que, que de alguna manera también, bueno, ¿no? como, como a todos, digamos, la, la pandemia nos acercó mucho más hacia la tecnología y las posibilidades que la tecnología nos brinda, ¿no? Pero claro, para, para los, las emprendedoras, digamos, era una necesidad, porque era la única manera de estar en contacto con, con sus clientes, ¿no? Este, y, y entonces, iniciativas como esta, también sentimos que no solamente contribuyen, digamos, en, el, en la formación, digamos, y la, y la generación de capacidades en ellas por los contenidos que se dan en el programa, sino que en el uso mismo de la tecnología, en el hecho de tener que seguir, digamos, un programa, ¿no? Que tiene todas sus clases en Zoom, y que tienes que meterte en una plataforma para de repente ver algunos contenidos, y si te perdiste la clase tienes que entrar aquí, entonces hace que ellas también les vayan perdiendo el miedo al uso de estos aparatos, ¿no? Entonces, eh, siento que ahí también pues, hubo muchísimo aprendizaje, digamos, en el proceso tanto desde nuestra parte como de también entender bien cuál era su vinculación con lo digital y las posibilidades que eso podría brindar hacia futuro ¿no? y de hecho yo creo que no, no vamos a renunciar a lo digital nosotros, quizás en algún momento regresemos a la presencialidad con algunas iniciativas, pero este programa y otros en su core, digamos se va a mantener digital porque nos permite realmente tener un alcance os estamos llevando hoy en día, pues, a mujeres de todos los rincones del país, y es maravilloso, ¿no?, poder llegar desde Guanú, Guayacucho, Puno, o sea, Piura, Moquegua, a todos lados, ¿no? Entonces, este, el, poder tener a, a, el poder llegar, digamos, tener ese alcance, realmente es una riqueza, pues, maravillosa, ¿no? Entonces, pero, pero creo que eso fue, ¿no? Creo que es, eh, fue un aprendizaje, una maestría así, veloz, de, de nuevas formas de hacer las cosas. De, de nuevas formas de, de encarar, digamos, la, la realidad y sobre todo entender además que, que finalmente los cambios se podían dar y se seguían dando de manera muy rápida, ¿no? Porque tú no tenías certeza de nada, o sea, no sabías realmente en qué momentos si se iba a regresar o no se iba a regresar a la presencialidad y entonces es ir planificando sobre la marcha, ser muy ágil en las decisiones, ir aprendiendo, ¿no? Y e, 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 iterando, ¿no? E ir incorporando esos aprendizajes nuevamente en, 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 lo, que se, en lo que se va haciendo entonces creo que en ese proceso creo que eso fue lo rico no para nosotros como, como organización de ese proceso
1: y saben, me, me encantaría que hubiesen podido ver la cara que tenía Verónica mientras hablaba, porque la verdad con efusividad, sobre todo cuando decía estamos aquí en Piura y no sé qué, y no sé qué, y en todas las provincias y creo que con esa emoción en general, la, la gente debería como trabajar por este tipo de cosas porque yo soy una fiel creyente que todos, no necesariamente siendo los gerentes de una fundación, sino todos desde el puntito donde estemos en nuestros roles en, en la vida, podemos hacer diferentes cambios haciendo cosas en verdad pequeñas, desde cambios desde uno mismo, ¿no? Intentando simplemente informarse, hacer un poquito, algo un poquito mejor cada día. Totalmente, Ale, y además,
0: escúchame, yo te digo, en, cada, en, en el tema de equidad de género, además, este, bueno, yo sí, me emociono, me emociono cuando hablo de estos temas, y cuando hablo de mi trabajo, sí tengo la suerte, en verdad, ¿No? de trabajar en algo que me apasiona, es una bendición, este, pero no, lo que te iba a decir es que, de hecho, sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, en el tema de equidad de género, o sea, creo que es evidente que el cambio lo tiene que generar cada uno, ¿no?, desde, desde tu rol como, como, como individuo, o sea, en realidad en el, en el rol que estés, ¿no? En el rol de, de trabajador, trabajadora, en el rol de madre, de padre, en el rol de hijo, hija, es decir, en, en todos los roles, de estudiante, de profesor, o sea, realmente en, tenemos una gran cantidad de, de sesgos inconscientes, ¿no?, que van guiando nuestra vida y que nos van haciendo pensar que las cosas deben ser de cierta manera. Y, y, y estos cuestionamientos, como te decía, ¿no? De, de, de entender que, oye, pero no tiene que ser así, ¿no? Te has puesto a pensar alguna vez que las cosas pueden ser distintas, que son distintas, que de repente tú lo no estás viendo así, pero realmente podría ser de otra manera, ¿no? este ser consciente realmente de eso es, es un rol que deberíamos tener absolutamente todos. O sea, realmente es... Y, y claro, eh, cuesta trabajo, ¿no? Y, y, y no, es, no es fácil, porque nuevamente andamos en piloto automático, realmente, ¿no? O sea, vivimos a una velocidad que estamos como en piloto automático todo el tiempo, pero si tú comienzas a cuestionarte muchas veces las formas de las, las palabras que usas, la forma en que lo dices, este, el lenguaje, ¿no? Yo sí creo que ahí puedes ir generando cambios pequeños, pero la suma de lo pequeño hace algo gigante, ¿no? Entonces, este, yo, yo siempre pienso, de alguna manera... Pues, no sé, tengo la bendición de tener dos niños, ¿no? Dos hijos hombres. Y para mí ese es un reto gigante porque es, me encanta, ¿no? Porque además es, ¿cómo puedo hacer yo como madre para criar a dos niños que estén, ojalá, en la medida de lo posible, ¿no? Libres de prejuicios o de la mayoría de prejuicios, digamos, tengan una mente abierta o sea, quieran construir una sociedad en equidad, ¿no? vean a sus compañeras como iguales, porque es increíble, cuando, cuando son niñitos, obviamente ellos no son ni conscientes, ¿no? entonces y, y, y yo les hablaba, de hecho los temas que yo veía y era como, mm, no entiendo, ¿no? porque finalmente mi amiguita hace lo mismo que hago yo, pero yo tengo un niño, por ejemplo un hijo, un niño ya, pero tiene 11 años y ya te comienzas a dar cuenta de cómo comienzan, ¿no es cierto?, ahí a construirse ciertos discursos, ¿no?, que, que sí van siendo discriminatorios. Entonces, ahí es que uno tiene todavía un rol más grande. Entonces, eh, entonces creo que es eso, como decías tú, creo que, 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 que cada uno puede tener un rol desde, y desde la pasión que tenga, ¿no?, porque mi pasión es el tema de género, ¿no?, y, y es algo que vivo, y es algo que, que digamos, que, que por eso me ha dado también más consciente, pero... Eh, pero es lo que tú dices, creo que, creo que hay un, un rol individual y una conciencia individual que es muy necesaria si nosotros queremos cambiar el país, o sea, si queremos cambiar nuestro país, pero cambiar las cosas que no nos gustan, o sea, si tú quieres cambiar algo que no te gusta, pues todos tenemos un rol de acción, no o sea, no podemos ser eh, simplemente pasivos, ¿no? no o sea, tenemos que tomar acción, y, y ahí, de hecho, imagínate, el, el rol individual es, es
1: fundamental. ¿no? Me encantó es, esto con lo que terminaste un poco, el tema de la reflexión, que es este tema de, desde el rol que tengas, por la pasión que tengas, pero hacer un poquito mejor para ir construyendo este, en verdad, esta sociedad más igualitaria que, en general, creo que, que todos anhelamos. Y me encanta porque, bueno, esto está siendo súper bueno como para ir a esta, a esta parte ya de cierre, digamos, de este espacio, sí. esta conversación súper rica. Y algo bueno que suelo terminar, por temporada hay como un tipo de temática, ¿no? La, la temporada pasada era más un tema de, de la empatía en general en la sociedad y esa temporada está siendo más como que tips o hacks para ir mejorando a nivel personal o profesional. Entonces aquí la, la pregunta es si nos quiere, o sea, ¿qué tip o qué hack nos quisieras regalar? Para darte unos ejemplos, nos han dado algunos... Tips de, de temas de organización, preguntas poderosas, también han dicho las personas por, por acá, o simplemente algunas cosas que hacen por la mañana que los ayudan a, a, a hacer mejor las cosas ¿no? durante el día. Así que, ¿qué cosas que nos quisiera regalar en este episodio? Buenísimo,
0: a ver, déjame pensar. Yo creería, no sé, para, para mí, eh, creo que algo súper poderoso es el preguntarte para qué, ¿no? O sea, el, el para qué estoy haciendo esto que hago, ¿no? Este, y, y encontrar ese propósito que está detrás, ¿no? Creo que, creo que el propósito nace la pasión y la pasión moviliza la acción. Entonces, eh, creo que encontrar eso que que a ti te mueve, que a ti hace que, que en verdad te quieras levantar en las mañanas, todos ¿no? los lunes, que son tan pesados, ¿no? y digas, bueno, quiero comenzar esta semana porque realmente tengo esto, ¿no? esta aspiración, digamos, ¿no? y que sea una aspiración tuya además, o sea, que no sea la aspiración del otro, ¿no? que, que, porque eso de conectar su propósito personal con el propósito de lo que tú hagas, digamos, en términos laborales, creo que es fundamental, porque finalmente vas a asegurarte de que vas a ser una persona que, es, que está siendo, digamos, este, que, que se siente feliz, ¿no? Haciendo lo que está haciendo, digamos, o contento, que siente que estás contribuyendo a ese para qué, ¿no? Entonces, yo diría que eso, porque realmente es algo, yo sé que suena a veces es muy difícil, ¿no? Y, y, y de hecho pensar en, un en, pucha, ¿cuál es ese propósito realmente que yo tengo? Puede, ser, puede sonar como algo muy abstracto, pero siento también que si uno tiene un proceso de, de reflexión y, y se da esos momentos de introspección, creo que realmente lo voy a encontrar, porque siempre todos en el fondo sabemos qué es lo que nos moviliza, ¿no? Y es, es de repente cuestión de eso, de ponerlo en blanco y negro y de tener también la valentía, ¿no? De decir, bueno, a mí esto es lo que me moviliza y esto es lo que, es lo que me gustaría estar haciendo, ¿no? Entonces creo que Creo que un poco
1: eso, quizás. Me parece buenísimo y me encantó la frase que dijiste, que era del propósito nace la pasión y de la pasión nace la acción. Creo que es un súper buen mensaje de cierre. En verdad te quiero agradecer un montón por todo, por el tiempo que te has dado, por la reflexión y la apertura en todo lo que nos has comentado. También dar agradecer a las personas que nos han escuchado hasta este momento y que están en este episodio, que en verdad te ha tenido un poquito de todo, me ha parecido genial yo solamente te doy el pase Verónica para alguna reflexión final o lo que quisieras comentarnos y si por ahí hay alguna iniciativa que quisieras que sigamos en alguna red social también nos la comentas
0: ay buenísimo
1: gracias Ale de verdad por este espacio me ha encantado a mí la verdad que me
0: encanta hablar o sea que si me dan cuenta <risa> me emociono pero no mil gracias por el espacio ha estado súper rico este, yo en realidad sí quiero invitarlos a, a seguir ese, seguirnos hecho en las redes de Fundación del Corp y sobre todo porque estamos lanzando una nueva convocatoria para nuestro programa Mujeres Sin Límites, eh, justo ahora, a finales de mayo, es un programa para mujeres emprendedoras, eh, de hecho, eh, eh, digamos, eh, que tengan ya un negocio, ¿no? que quieran cre hacerlo crecer, que, que realmente de repente sientan que les faltan ciertas herramientas, es un programa que lo hacemos de la mano con universidades realmente súper buenas en la región, en Colombia lo estamos haciendo, con, bueno, Colombia, Perú y Bolivia con la Universidad del Rosario, este, por ejemplo, es una de las mejores universidades de Colombia. Entonces, nada, síganos y pasen la voz y a ver que se animen ahí a postular, porque realmente lo que queremos es eso, es ir sumando este, cada vez, ¿no es cierto?, a más mujeres que realmente puedan a través del emprendimiento, pues lograr, como te decía, esas metas que se proponen.
1: Muchas gracias por esta reflexión. Esto es todo por el episodio de hoy. Nos estaremos viendo en una siguiente semana. No se olviden de seguir, ya saben, a las redes de Fundación Belcorp y también a mí como aleteca.pe en Instagram y en las plataformas, todas las de podcast, está como Peruanos que inspiran. Los quiero agradecer por, les quiero agradecer por haber escuchado todo este episodio y nos estamos viendo la próxima semana. Sí. Espera, espera, espera. Por favor, no te vayas sin antes darle seguir en Instagram a aleteca.pe, suscribirte a mi canal de YouTube como Alexandra Linian y seguirme en las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, como Peruanos que Inspiran. Muchas gracias.